0: Hola a todos y todas, yo soy Fabia Camila. Yo soy Guillo. Y están.
1: En donde vive el miedo. Señora, señorita Fabia Camila La, la ama de los rituales de los, de los reyes Y de los juegos macabros que, que hasta ahora Seguimos recibiendo Mensajes de que Les ha costado Escuchar el capítulo que preparaste La anterior semana, Fabia Camila
0: Buenas noches, buenas noches Con todos y todas y todes eh, Sí, la verdad es que Pero en medio de todos los mensajes Sigo esperando que Llega el mensaje del valiente o la valiente que diga, yo lo hice y, y me funcionó,
1: pero hasta ahora no <risa> De hecho, verás, Estoy ahorita justo viendo Instagram y Pablo, Pablo Fernando, no me sale el apellido Pero él dice, yo quiero hacer el ritual del capítulo 55, pero en porfa No lo sé ¿Y cómo quiere que la colita? Exacto, como, o sea, tal vez te aparecemos en los espejos de a los lados también <risa> <risa> La... Te podemos
0: mandar un video diciendo, ánimo Pablo, ánimo
1: sí, De hecho ahorita te decimos, si estás escuchando este nuevo capítulo Pablo, hazlo, hazlo y, y estaremos muy orgullosos de ti Porque recordemos que la no nos dijo qué pasó ah, Yo No,
0: pero si sigo aquí es porque no me morí, así que todo bien
1: Yo, yo estuve, a mí me dejaste con la, con la duda y me puse como, me metí a Reddit por primera vez en mi vida <risa> A ver si es que okay. hay como que como que anécdotas o experiencias y verás que sí hay hay una hay una super super densa de una persona que que, que en el pasado dice que en, en los en los espejos como que se les aparecieron unas personas que según él era un amigo de él en el futuro y el, en el pasado y este el detalle de este amigo de él era que él le conoció cuando estuvo en una etapa de drogas y él ya estaba rehabilitado y todo, pero decidió hacer este juego y como que el del pasado le decía que le va a matar por estas cosas porque el mal la había como que llevado al mundo de las drogas. Algo súper denso, así como que... Pero dije, ¿y qué tal si es la conciencia jugando en los espejos? Pero no sé. Eh,
0: no sabemos, hay todo tipo de energías por ahí sí. rondando. Pero sí, en fin, la gente que lo haga, pues que nos lo avise y la que no, que lo intente, aunque sea... Sí. Aunque sea para divertirse. Porque, <risa> para divertirse,
1: dice. Sí, sí, para divertirse. No? Sobre todo, ¿cómo, ¿cómo te habrás divertido, ah? Eh?
0: Bien divertido esto, la verdad. <risa> no, igual si es que si es que quieren eh, hacer más rituales o conocen más rituales o cosas así, nos pueden igual mandar a Instagram. Eh, hoy subimos un video de uno que es un ritual japonés. Me parece que era japonés, Sí, ¿no?
1: sí, creo que es japonés. Y solo, y... So, solo para contarles cómo eres de, de mala, de mala gente, Fabiá Camila. <risa> Hoy estamos escribiéndonos con la Fabia porque no todo es miedo, estamos mandándonos memes o cosas así medio chistosas. Y de la nada me manda un link de un video y yo pensé que seguía haciendo memes o algo. Y me sale con esa cosa que está en el Instagram que ya pueden ir a ver.
0: Pueden ir a ver y pueden
1: asustarse también. Sentí miedo, sentí miedo. <risa>
0: Sí, 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 pero bueno, esta vez volvemos al crimen, ¿no?
1: Sí, volvemos al crimen. Oye, y hablando de crimen, acabo de leer un mensaje que nos acaban de mandar en el Donde Vive el Miedo, ahorita que estaba chequeando lo, del, lo de los rituales, que es de Jesse Reza, que es una actualización del caso de Brian Laundry, ¿Y qué dice? El novio de Gaby Petito se suicidó con un disparo en la cabeza. El abogado de la familia de Brian Laundry, novio de la joven Gaby Petito, confirmó que el joven se suicidó de un disparo en la cabeza. El cuerpo de la pareja de la influencer fue encontrado el pasado 20 de octubre en una reserva natural. Bueno, eso sabíamos. Mediante un comunicado, el defensor Steven Bertolino detalló que los padres de Laundry ya fueron informados sobre la forma de muerte del disparo que el disparo fue en la cabeza. Siguen llorando de la pérdida de su hijo y tienen la esperanza de que estos hallazgos permitan pasar una página a ambas familias, añadió. ¿Qué tal eso, ah?
0: Mm, no lo sé, me parece un poco un poco <risas> extraño. Noticias en donde vive el miedo. Noticias
1: Hoy. en donde vive el miedo, actualizadas. Gracias, <risas> Jesse. Jesse, Jesse, reza. Jesse reza. Gracias, gracias, gracias. Y la actualización de los,
0: del crimen. Donde del,
1: vive miedo. del espía Miedogan, de la comunidad espía Miedogan, investigadores Miedogan. Exacto. Sí. Y describe, tenía que correr con esta notición, urgente actualización. Gracias, Jesse, Gracias por estar ahí en el equipo no, de no, investigadores. No
0: los de investigadores. Deberíamos hacer un equipo de investigadores oficiales de crimen. Sería buena idea, ¿sabes? Sí, sí, que la sí. gente nos esté poniendo como, ¡ay! No saben. Se acaban de salir 50 reos. Darlas.
1: Ah, bien. Buena, buena. Porque ustedes sí, sí participan un montón, sobre todo en los capítulos sin resolver. Cuando... Nos ponemos a hacer teorías y conspiraciones sobre todo acá a mi querida cohost le encanta conspirar. Eh, si sí, ustedes también conspiran y a veces tienen unas unas conclusiones, unas teorías bien, bien locas, pero a la vez que así como locas pueden tener bastante de certeza. Entonces bienvenidos, bienvenidos a, a, a hacernos lo que quieran. Ya saben lo que quieran. Cosas buenas. Cosas Las noticias
0: malas. donde vive el mío.
1: Sí, por favor, noticias donde vive el miedo. Les acabamos de nombrar el miedo Gan Corresponsal de, de Miedo Vistazo. No.
0: Un vistazo al miedo.
1: Un vistazo al miedo. El miedo Por verso. donde
0: vive el miedo. Así se van a llamar las noticias. La sección de noticias se va a llamar Un vistazo al miedo.
1: Un vistazo al miedo. Por
0: donde vive el miedo.
1: Ya tenemos que buscarle un. Un, un sonido ahí, una. Un una canción de, de noticias. ¿Cómo es los cintos de? Última
0: no, no ¡Poder perruno! <ríe> <ríe> bueno, ya. Terminando la sección de noticias, vamos a lo que vinimos del día de hoy.
1: Sí. El crimen. Sí, sí, sí. sí. Eh, los últimos capítulos estuvimos es, hablando un poco de, de cosas etéreas, de temas paranormales, de historias de Reddit, de... Tuvimos bastante tiempo paranormal Pero creo que ahorita Para empezar A cerrar el año Empecemos con un poco de volver al crimen Empecemos con volver al crimen Y Fabia, este capítulo eh, Es acerca de un documental Que vi hace un tiempo Es prácticamente detalla Algo que creo que todos Lo hemos vivido en algún momento Y es una relación tóxica No sé si tú alguna vez en tu vida Has tenido una relación tóxica
0: en realidad, no. No, honestamente nunca he tenido una relación tóxica. Nunca he pasado por una relación amorosa, tóxica como tal. Eh, y menos por una relación tóxica que termine en un crimen, honestamente. No sé cuántos puedan decir eso. Pero no, no me ha pasado.
1: ¿Sabes qué? Eh, yo tampoco... Hablaba en plural porque tal vez pensé que ya pensé que tal vez sí la había experimentado y quería como que me empatizar contigo pero tampoco he tenido la suerte verás de, de tener una relación sí he tenido malas relaciones pero no les no les llamaría tóxicas porque yo creo que una relación tóxica sí es sí es grave entonces no creo que mis relaciones sean tóxicas hayan sido tóxicas a todas mis ex relaciones no fueron tóxicas y
0: y sí si les quise se si está escuchando <risa> sí les quise
1: vuelvan <risa> No, no, sí, obvio que sí, obvio que sí, y por eso nunca fueron tóxicas. Pero bueno, ya para ponernos en el capítulo de hoy, hoy vamos a hablar de Riley Gold y Emma Walker. Este caso empezó en el 2014. Estas dos personas parecían novios de secundaria perfectos, pero la relación tóxica de las que le hablé terminó en asesinato. Él era un jugador de fútbol de la escuela secundaria y ella era una animadora de Knoxville, Tennessee. En un colegio de Estados Unidos, como ya hemos visto en las películas y en series de, de colegios y todo, una noche de viernes de, de otoño significa el típico estadio de fútbol lleno de luces y dos equipos en el campo de juego frente a toda la fanaticada. Frente a la multitud, la banda de música y las porristas mantienen la energía alta y hubo una nueva cara en el equipo de porristas. Una enérgica estudiante de primer año de 14 años llamada Emma Walker. Cito. Emma realmente se tomó las porristas en serio, dijo Lauren Holton, quien estaba en el último año del equipo cuando conoció a Walker, y las dos se hicieron buenas amigas. A ella realmente le encantaba hacerlo, Fue una de sus pasiones. Le encantaba liderar y le encantaban los juegos de fútbol. Le encantaba ser parte del atractivo de la multitud. Así empieza esta relación, Fabio Camila. Un jugador de fútbol americano y una porrista. Suena bastante a película... Suena a
0: película... Uh -huh.
1: Suena, a la, típica... Suena a la
0: película americana en la que el porrista, la porrista se enamora de el jugador de fútbol, pero finalmente el jugador de fútbol está enamorado de la fe.
1: <risa> <risa> Estás hablando de esta película de, ¿cómo se llama? Pero bueno, ya, sí, prácticamente eso, es como que la típica premisa de, de, del jugador popular y la chica popular que se juntan y, y hacen bullying a todos, ¿no? Algo así más o menos.
0: Ajá, y que sí, más, más o menos. Sí, o sea, hasta me los imagino, así blanquitos, rubios, ojo verde.
1: Ojo verde, exactamente. Exact y así eran, así eran eh, eh, Riley y Emma. Pero bueno, a principios de ese otoño, la energía de Emma llamaron la atención de un estudiante mayor. El número 8, el receptor abierto de Central High y el entonces estudiante de tercer año, Riley. Criado por su madre y sus abuelos, Riley era un estudiante destacado y le encantaba jugar videojuegos. Sus amigos lo describían como un bromista, no como el tipo de deportista clásico. Era un poco nerd, dijo Zach Green, uno de los amigos de Emma. Cuando los padres de Emma conocieron a Riley, dijeron que sus primeras impresiones de él fueron positivas. Era el chico de al lado, dijo su madre Jill Walker. Vino muy educado, muy agradable al principio. Sí, era muy agradable. Su padre, en cambio, dijo que pensó que era un joven muy agradable y educado. Les permitíamos tener visitas supervisadas. Él podía venir a la casa, se encontrarían después de los partidos de fútbol para comer y cosas así. Los amigos de Emma dijeron que al principio parecía feliz con Riley. Pronto, las cuentas de redes sociales de la animadora se llenaron de imágenes de una pareja aparentemente perfecta, remando juntos, abrazados y tomándose selfies tontas. En una publicación, Emma escribió, miren qué suerte tengo. Al principio de la relación parecía algo normal, dijo Keegan Lyle, una de las mejores amigas de Emma. Riley realmente no hablaba mucho con nosotras las amigas de Emma. Eso dijo Keegan también. Pero yo estaba como, oh, es tímido. Parecía normal. Pero luego, después de un tiempo, nos preocupamos un poco. Los amigos también dijeron que se preocuparon porque muchos de ellos se dieron cuenta de que Riley no quería que Emma saliera con nadie más que con él. Se volvió una especie de control sobre ella, lo que hacía sus actividades, dijo Keegan. Se volvió más posesivo y más apegado a ella y no le dejaba hacer ciertas cosas, agregó Lauren Houghton, otra de las amigas de Emma.
0: Mm, o sea, era un chico tóxico.
1: Sí, desde allá se chico. van viendo las señales, ¿no?
0: Es que en realidad, al principio de toda relación, todo el mundo, obviamente te presentas en tu mejor versión o en lo que pretende ser tu mejor versión, como tienes que venderte honestamente. Ya seas hombre o seas mujer, es como, estás vendiendo. Te presentas así como el chico o la chica ideal, perfecta, sin errores, amoroso, cariñoso, que no mata ni una mosca, pero ya conforme vas avanzando en la relación y ya las cosas van como que poniéndose más en confianza, tal vez, y ya empiezas a mostrar como que tus inseguridades y las cosas que te molestan y las cosas que... No sé, la, que la otra persona hace que tal vez no van contigo. Y ahí es cuando realmente dices como, o oh, creo que estoy en una relación tóxica o no. Porque de buenas a primeras yo creo que ninguna relación es tóxica.
1: Eso eso te iba a decir. Y lo que normalmente pasa cuando, cuando empezamos como que a migrar de esta, de esta parte que tú dices como venderse bien y todo. A veces nosotros en estar en, me hablo, hablo de la relación en sí no Al estar dentro de la relación No nos damos cuenta de sus cambios Pero sí las personas que están a nuestro alrededor Y yo sé que no necesariamente Las personas que están alrededor de nuestras relaciones Siempre tengan razón Pero yo creo que siempre es bueno Como que escuchar diferentes perspectivas Sobre todo si es de personas que Sabes que te quieren y, O te aman o que han pasado mucho tiempo contigo Empiezan a notar estos como Red flags, estas banderas como que esta persona está haciendo que cambies y no necesariamente para para bien, sino como que... No sé, yo creo que una pareja como que se tiene que complementar y más que todo como que crecer y evolucionar. No, no como que irse a otro camino, no sé. Pero bueno, eso independientemente.
0: Claramente esas son cosas que tú piensas ahora porque eres un adulto y como que ves las relaciones desde una forma ya más adulta y cómo debería ser pero cuando eres un adolescente que está súper hormonal y que cree que tiene la razón y que todo el mundo está en contra de mí y lo que yo creo y lo que yo hago es perfecto porque adolescentes son estúpidos, todos fuimos estúpidos eh, mientras más en esa edad, mientras más te dicen como que al menos tus papás y tus papás te dicen como que ese chico o esa chica no te conviene o ese chico o esa chica me cae mal o lo que sea tú más quieres ir con eso o sea, es como, os dicen, ese chico es un pandillero delincuente no le quiero ver en mi casa te escapas para irte con el pandillero delincuente porque eres pendejo y es normal, me cachas entonces, ahorita estamos hablando de una relación de adolescentes que, si es que les decían, no pueden estar juntos porque el chico es tóxico no hubiera hecho mucha diferencia y tal vez eso es algo que no
1: sé. Y ojo que eso también no 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 solo están como que expuestas las parejas jóvenes o adolescentes. Pasa ya de relaciones maduras de adultos que en sus vulnerabilidades, tal vez de, de haber acabado otra relación, quién sabe, tal vez tóxica, como que mira esta, se ciega o ya no ve estas, estas, estas banderas rojas de las personas con tal de sentirse querido o sentirse como que... Como atendido, como que tener esta atención Porque a todos nos gusta gustar, a quien no le gusta gustar Entonces a veces en esa vulnerabilidad Solo vemos lo que nos gusta Y como que ignoramos lo que no nos gusta de las otras personas Entonces a veces hasta pasa en, en relaciones adultas Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices De que es más Somos somos más susceptibles a eso cuando estamos Chiquitos y llenos de hormonas Y y tratando de definirnos En saber qué es lo que queremos, quiénes somos Y con quién queremos estar y todo, todo el tema De, de la adolescencia
0: Amor propio, gente,
1: amor propio. Eso.
0: Pero eso, en fin.
1: Eso muy bien. Prosigue, Pero sigue, bueno. por favor. Durante los siguientes dos años, Emma y Riley parecieron convertirse en esta otra pareja clásica de la escuela secundaria, de esas que siempre se separaban y volvían. Los amigos describieron discusiones realmente dramáticas entre los dos, a menudo a través de mensajes de texto o publicaciones de Snapchat. Jill Walker, la madre, dijo que Riley siempre comentaba sobre lo que vestía su hija, diciéndole qué debía y no debía usar, hasta el punto en que dijo que terminó diciéndole algo a Emma al respecto. Luego, dijo Lauren Houghton, las cosas se volvieron intensas entre la pareja. Dijo que Riley empezó a esperar a Emma fuera del supermercado donde trabajaba. Simplemente esperaba afuera durante horas, dijo Houghton. Keegan dijo que sus amigas le dijeron a Emma que no les gustaba la forma de que Riley le trataba, pero ella simplemente las ignoraba. Ella hizo lo suyo, agregó Keegan. Según los amigos de Emma, Riley se volvió agresivo y le envió mensajes de Snapchat que decían Te odio, odio todo sobre ti y eres la perra más grande con la que he tenido contacto. Un mensaje en particular alarmó a la madre de Emma. El mensaje decía, estás muerta para mí, visitaré tu tumba. Eso escribió Riley. Cito, él escribió eso y le preguntó al respecto, y él dijo, estaba enojado, y fue entonces cuando yo comencé a recibir muchas señales de alerta, esto dijo la madre de, de Emma. Los padres de Walker decidieron prohibir la entrada a Riley en su casa y le quitaron el teléfono celular a su hija para tratar de evitar que los adolescentes se comunicaran, pero no funcionó. Riley le dio a Emma un iPod Touch y ella le enviaba mensajes de texto a través de Wi-Fi. Esto dijo el amigo de Emma, Seth Armstrong. Por cada mensaje desagradable que Riley le enviaba a Emma, también había una rápida disculpa. Emma, lo siento por cómo actuó, decía un mensaje. Te amo más de lo que las palabras pueden escribir, dijo otro. Jill dijo que le aconsejaron a su hija que rompiera con Riley varias veces. Pero cuando haces eso con un adolescente, cuando más te enfrentes, más pensará ella que tiene razón, dijo. Porque tenía una forma de aislarla y hacerla pensar que él era el único. Justo lo que decías, justo lo que decías, que cuando te dicen no, ahí vas.
0: Ajá, es como que te dicen negro y tú dices blanco. Y, y bueno, también depende mucho de la influencia de, de, de tus amigos y de la gente. Porque yo creo que cuando suceden estas tragedias, ahí es cuando tus amigos están ven la, la realidad y dicen como que no tal vez sí era malo pero en medio de esto también yo creo que hay mucha gente que pudo haber estado con ella o con ellos diciéndoles como que no, si va a cambiar dale una oportunidad si te quiere y así porque claro hay, no. hay de los dos lados Eso y ahí es a cuando parte, tú decides parte. a qué escuchar
1: uh -huh. ajá no, sí, siempre, siempre, siempre hay esos como que ese dilema cuando estás en una de estas relaciones y hasta tienes el dilema contigo mismo, ¿no? hasta si te dicen, no, él está mal o ella está mal Tú piensas, no, él está bien, o ella está bien. Pero en fin, parte de, de, de estar ilusionado, enamorado, o como quieran llamarle. Continuando para el otoño de 2016, Emma y Riley todavía estaban saliendo. Riley se había graduado y era un estudiante de primer año de 18 años en una universidad cercana. Y Emma estaba en su tercer año de secundaria pero su tumultuosa relación había continuado a pesar de los intentos de sus padres de mantenerlos separados. Alrededor de Halloween de ese año, los padres de Walker decidieron castigarla, no permitiéndole salir de la casa excepto para ir a la escuela. Comenzaron a monitorear todos los lugares a los que ella iba y para su sorpresa pareció funcionar. Ella volvió a ser como antes, dijo su padre Mark Walker. Salía de su habitación, cenaba con nosotros y socializaba con nosotros. Emma incluso le había enviado un mensaje de texto a su amiga Keegan Lyle para decirle que ella y Riley habían terminado para siempre. Simplemente se dio cuenta de que se merecía algo mejor, dijo Keegan. Entonces todos pensamos, sí, finalmente está sucediendo. Pensamos lo que hemos estado esperando. Pero Riley no pareció tomarse en la ruptura. Mientras estaba en el dormitorio de la universidad, se tragó un montón de pastillas de Bicoding y las tomó con alcohol en un intento de suicidarse. Sus amigos presenciaron sus cambios de humor. Él estaría a un lado deprimido y diciendo cosas como Oh, me siento tan deprimido, quiero lastimarme, bla 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 bla. Esto dijo Alex McCarthy, que era amigo de Riley. Luego, el viernes 18 de noviembre de 2016, a Emma se le permitió asistir a una reunión en la casa de un amigo. Alrededor de las 11 y 30 de la noche, su amigo y compañero de clase, Zach Green, llegó a la casa donde estaban pasando el rato y Emma lo llevó a un lado. Ella le dijo que había estado recibiendo mensajes de texto extraños de un número desconocido. Ella dijo: Zack, estoy recibiendo estos mensajes de texto realmente extraños, que dicen: Sal afuera sola si no quieres que un ser querido salga lastimado. Entonces Emma le mostró su teléfono en el que había mensajes que decían: Ve a tu auto con las llaves, ve sola, decía otro, y otro dijo: Tengo a alguien que amas, si no cumples lo lastimaré. Zack dijo que Emma pensó que era uno de los amigos de Riley que le estaba jugando una broma pero que ella le respondió un mensaje de texto amenazando con llamar a la policía. Sin embargo, los mensajes de texto se volvieron más amenazadores. Si quieres escuchar sus llantos y gritos, llámalos, decía un mensaje. Zack dijo que Emma comenzó a rogar la ayuda hasta que de repente Emma dijo, Zack, escucha, dijeron que dejaron a Riley afuera. Él y Emma salieron y efectivamente, dijo, encontraron un cuerpo boca abajo en una zanja cerca de la casa. Bajo el resplandor de la farola pudieron ver que era Riley. Finalmente, llegamos a él y él está levantando la cabeza. Tenía cara de confusión, dijo Zack. Emma le dice, ¿por qué estás aquí? Riley le responde, no sé qué pasó, no sé cómo llegué aquí, me secuestraron. Alguien me dejó aquí, no sé qué está pasando. ¿Dónde estoy? Sosteniendo su cabeza como si le hubieran dado un golpe. Bastante extraño. Emma se sintió incómoda de inmediato, dijo Zack, y realmente no sabía qué pensar. Acabamos de romper, déjame en paz, le gritó Emma. Riley, aparentemente batido, se alejó por la calle solo, llamó a su amigo Noah Walton y le dijo que la habían secuestrado esa noche, pero Noah no creyó ni una palabra. Sonaba como si hubiera estado llorando o como si estuviera fatigado, supongo, dijo Noah. Básicamente, me dijo que estas personas lo noquearon, tomaron su auto y lo arrojaron en una camioneta y no sabía dónde estaba. Agregó también que Riley le dijo que no llamara al 911 para denunciar el presunto incidente. Él estaba como que no, no policías, no policías. Dijo no. Además, ninguno de los amigos de Emma se comunicó con las autoridades sobre el presunto secuestro de Sánchez. Sospechoso ese secuestro, la verdad. ¿Pero te imaginas de ese punto de obsesión para conseguir la atención de la persona que, que amas o que te gusta o que quieres de fingir un autosecuestro? Porque seguro fue él. Es lo que yo creo. Hasta o este sea,
0: seguro, ¿seguro fue falso?
1: Sí, yo creo que fue falso. Date cuenta, o sea, él le están mandando mensajes de que salga de la casa y que si no sale, eh, algo malo va a pasar, que tienen un ser querido. En El momento que ella dice que, que va a hablar con la policía, le dice que sí, que si quiere hablar con la policía, va a escucharle gritar a esta persona. Después de un rato, eh, le llama a Riley diciendo que estaba fuera de la casa confundido, que la dejaron en un carro ahí.
0: Mm. O sea, sí, sí suena un intento de llamar la atención, o sea, pero, no sé, para llamar la atención llamas 50 veces, ¿no? Finges que te secuestran.
1: Pero es que te das modos, ¿no? Y eso te digo porque cuando el amigo, le cuenta a su amigo Noah, creo que es el nombre, el, el Noah le dice, ok, déjame llamar a la policía, y dice, no, 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 no policía, o sea, si a mí me secuestran.
0: Yo lo primero que quiero saber es quién fue, o sea, porque no sé si es que vienen de nuevo por mí y me van a matar.
1: Exacto, y. Exacto, y reportas a la policía, o por lo menos a tus padres o algo, pero no te quedas ahí entre amigos, oye, me secuestraron. Jajaja.
0: <risa> <risa> ah, jeje.
1: Sí, está buenísimo.
0: <risa> o sea, sí, no, sí, claramente fue algo planeado y organizado por este chico para llamar la atención. Porque, claro, ya la chica ya empezó como que a, con su vida más. Más tranquila ya co como cotidianamente con sus papás y en serio ya como que no quería saber nada de él y creo que ese fue como el motivo de que él haga algo tan extremo uh -huh. como fingir algo así porque si es que ya la ve media porque yo creo que si es que ves que algo de bola todavía te están parando. No haces algo así Pero si ya ves que la otra persona está superando Y está saliendo y todo lo demás Y tienes esta obsesión Pues tal vez y si finges un secuestro para que Hasta para que te para que sienta pena O sea, no sí. sé, extraño
1: O sea, como tú dices O sea, llamar la, las maneras de llamar la atención y, y bueno, no quiero decir que yo haría esto Pero sí quiero mencionar Que los hombres somos bien estúpidos ¿Qué? Y... ...en situaciones así como que... ...sobre todo no sabemos cómo controlar nuestros sentimientos... ...y no sabemos como que aceptar nuestros sentimientos... no ...como que un hombre no puede estar triste... ...entonces... ...cómo como evado el sentimiento... ...entonces a veces por ese mismo hecho... ...hacemos estupideces... ...y en ese camino tal vez a este tipo de Riley... ...se le ocurrió... ...que esa era la mejor manera de llamar la atención de... Emma ...que para mí ahora que lo veo... ...me parece estúpido... ...pero en, esa, en ese trance de, de estar obsesionado todo... Te digo, los hombres somos bien torpes, bien, bien estúpidos a veces.
0: Por eso existen cuentas de Twitter tituladas, razones por, la que los, por las que los hombres mueren primero.
1: <risa> <risa> Esperaba un poco de empatía a, 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 después de yo decir esto, pero solo sé que agarras la pala y echas más tierra al, al hueco. <risa> pero bueno. Después de todo este acto teatral o como le queramos llamar de Riley, las cosas se van poniendo peor porque a la mañana siguiente Emma se fue a casa, pero luego envió un mensaje de texto a sus amigos diciendo que un extraño estaba en la puerta de su casa. Estoy sola en casa y alguien vestido de negro caminó por mi calle y vino a mi puerta y tocó el timbre una y otra vez, escribió Emma, y agregó, pensé que iba a morir. También le envió un mensaje de texto a Riley diciendo, te odio pero te necesito ahora mismo. «Ya voy, estoy acelerando, solo dame un minuto», le respondió Riley. Cuando Emma no se encontró con su madre esa mañana como estaba planeado, Jill, su madre, regresó a su casa y encontró a su hija y Riley en el jardín delantero. Jill dijo, «Mi primer pensamiento fue, esto es en serio, él sabe que no está permitido aquí, así que salgo y le pido que se vaya cortésmente y él dice no, estoy aquí para ayudar, me aseguro de que me esté bien». Y él está tratando de hablar conmigo y yo solo le dije Sabes que no tienes permiso de estar aquí Tienes que irte y él se fue Su hija estaba visiblemente conmocionada y pensó que podría haber sido Un ladrón o tal vez incluso un acosador Sin embargo Jill no estaba convencida Le dije a Emma ¿No te parece extraño que Ryle estuviera involucrado O que apareciera en ambos eventos? Ella dijo no era él mamá No era él Está tratando de llamar su atención para hablar Con él y él está exagerando Para hacer eso agregó Jill estaba preocupada y la estábamos mirando, dijo Jill. El domingo, la seguimos al trabajo, la seguimos de regreso a casa para vigilar y asegurarnos de que estaba salvo. El domingo por la noche, las cosas parecían volver a la normalidad en la casa de los Walker. Emma le envió un mensaje de texto a su amiga Keegan sobre una tarea. Luego se fue a la cama un poco después de la medianoche. Poco después de las 6 de la mañana del lunes 21 de noviembre de 2016, Jill Walker entró en la habitación de su hija, pero no pudo despertarla.
0: Las madres son sensatas Las madres siempre saben Uno siempre tiene que hacerle caso a la mamita Por Dios
1: Escuchen, escuchen, sabio consejo Por
0: favor, por favor Todas las madres tienen razón Y tienen un sexto sentido Pero bueno, yo creo que
1: Ahí nos vamos a quedar pues, por hoy nah.
0: <risa> que, que no, que pues si quieren saber Qué pasa después que lo googleen
1: o que escuchen el siguiente episodio del de, siguiente capítulo escuche. de Donde vive el miedo.
0: Exacto, que escuchen el siguiente episodio. En el siguiente episodio, pues van a saber qué fue lo que pasó. No,
1: no, no de cree. verdad,
0: como que entró y no pudo despertarlo. O sea, que él, que le dio, ¿Qué le pasó, que le, que le dio, que
1: ya, ¿Qué? ¿qué? <risas> ya vamos a ver qué pasa. Y por eso te digo que las cosas se van poniendo peor. dije su nombre, no escuché nada, la golpeé la pierna, no escuché nada, dijo Jill Walker. Y luego la miro a la cara y me di cuenta. Y comprobé el pulso y no pude encontrar nada. No recuerdo mucho de eso, sé que llamé al 911. Intenté despertar a mi hija para la escuela, le dijo Jill Walker al operador del 911. Ella tiene 16 años. Dijiste que ella no responde, le preguntó al operador del 911. Sí, dijo Jill Walker, soy yo santo. La policía fue enviada a la casa de Emma y Nicky Blues, la técnica forense, líder en el caso, dijo que la llamada originalmente se produjo como un posible suicidio. Cuando llegué por primera vez, comencé mis fotografías en el exterior de la residencia, entré, fotografié el interior de la residencia, entré en el dormitorio y fotografié el dormitorio, dijo Blues, Había un agujero en la pared, parecía ser un agujero de bala. En ese momento supe que probablemente no se trataba de un suicidio, agregó. Cuando el teniente Allen Merritt, alguacil del condado de Knox, llegó a la escena, dijo que comenzó a mirar al exterior de la casa y notó un agujero de bala en la pared que estaba a la altura de los hombros. Luego localizó dos casquillos de bala fuera de la casa, por lo que supo que se habían hecho dos disparos. Caminando fuera de la casa, finalmente encontró un segundo agujero de bala en un lado diferente de la casa, aproximadamente a la misma altura que el primero. Para un investigador, eso me dice que los dos disparos fueron más que probablemente disparados por el mismo sospechoso, dijo. Emma Walker, una animadora bien parecida y vibrante, había sido asesinada por una herida de bala en la cabeza después de que dos balas se dispararan en su habitación desde el exterior de la casa de un solo piso de la familia. Una bala la había alcanzado detrás de la oreja izquierda y la segunda se había alojado en la almohada.
0: Hijo, no sé... Sí, decir, qué buena puntería, ¿o qué? Porque...
1: O sea, lo que me llama aquí un poco la atención del caso es que cuando cuando Jay la madre, fue a, a despertar a la hija, si tenía una herida de bala, no vio sangre, no vio nada. Me hace pensar cómo, en qué posición estaba en la hija, porque si... No, me parece que no hubo como un desangramiento como notorio o grave o... Un sangrado, perdón.
0: No sé honestamente cómo sea el tema de eh, qué pasa cuando te disparan en la cabeza. O sea, suena horrible, pero pero, por ejemplo, y se me vino ahorita a la cabeza esto porque eh, tuve la mala suerte de cuando pasó esto, el, el asesinato de este um, periodista en Ecuador, Efraín Ruales, que empezaron a... a, a ...a pasar como las imágenes y todo... ...del cadáver y todo... ...pude, me acordé de esto... ...porque en realidad igual él tuvo como un disparo... ...y las primeras fotografías... ...y todo lo demás, no había... ...o sea, yo me imaginaba ver igual así como... ...un charco de sangre y su ropa... ...pero no, o sea... ...muy poco, entonces honestamente... No sé cómo funcione, pero creo que lo que sucede cuando te disparan es que si la bala se queda dentro de tu cuerpo, no es como que te desangras, sino que internamente tienes una hemorragia y por eso mueres.
1: Tiene sentido. Tiene sentido. Y
0: no creo que no haya visto eh, sangre en la en el almohada de, de su hija en este caso, pero tampoco creo que se pudo haber encontrado con un charco de sangre así enorme. Y otra cosa que a mí me parece súper loco y que a mí personalmente me, me perturba un poco de de Estados Unidos y de me imagino que de los países del primer mundo también, es el hecho de que la puerta de tu casa o la, la, la ventana de tu habitación está en el, en la vereda donde transita todo el mundo. O sea, porque claro, uno en Ecuador tiene como esta idea de tener el cerramiento, el garage, el patio y... y a lo lejos está la calle, o sea, no ves así como el transitar así en, en, desde tu cocina por poco, y aquí sí, y obvio para uno que viene de un país así como latinoamericano es perturbador porque te sientes sí. en peligro, así como que Dios mío, qué rato se me mete alguien o, o como que qué falta de privacidad.
1: Sí, es verdad. Y creo que es por el mismo tema de que aquí se hacen honor al nombre... ...cuando son sobre todo eh, más que barrios, como que áreas o zonas residenciales... ...donde, eh, no sé, es que aquí sí es más o menos como el sistema de seguridad funciona prácticamente bien, podría decirlo... ...porque sobre todo si es que estás en un barrio donde hay una escuela pública media de una clase social media-alta vas a tener un rango de seguridad un poco bastante aceptable de, de, de residencia, ¿me entiendes? Es como por eso es que uh -huh. las, ca las casas están muy expuestas porque todos se conocen entre todos y hasta se, si tú vas, ahorita googleas cuando quieras rentar una casa aquí en los Estados Unidos, lo primero que te va a salir es el índice de criminali criminalidad del, uh -huh. del área. Y hay veces que los lugares más caros es porque nunca ha habido una un asesinato o un... O un, un robo. Un robo. Nada. Y por eso se crea más esta confianza de que, y no sé si pasa allá donde tú estás, pero aquí, de cinco casas que estén seguidas, tres de ellas no están con seguridad, están, están con seguro. Tú abres la puerta y está abierta y puedes entrar, darte una vuelta y salir. Eh. Sí, en
0: realidad sí.
1: Ajá, una de las, de los choques culturales para mí, una de las veces, de las primeras veces que yo visité acá los Estados Unidos era que fue a una casa que estaba en la playa. ...así en plena... ...o sea, como que una cuadra... ...era la playa, una carreterita... ...y ahí estaba la casa... ...y entramos y empiezo a ver... ...que todos dejan los zapatos fuera de la casa... ...o sea, como que decir en la... ...en la vereda, como decir más o menos... Uh -huh. ...que sería como el porch de la casa... ...y yo en mí en mí... ...en mi pensamiento latinoamericano... ...decía... ¿Cómo no les roban? Sí, ¿Cómo se, no les se les van a llevar acá. las chanclas. ¿Cómo no se les pasan llevando estas, estos... Había como que, éramos como ocho personas, había como que ocho pares de zapatos. Y en buen estado. <risa> Entonces, sí, sí hay estas cosas como que... Este este sentimiento de seguridad, pero a veces... Hay este gente, o este sesgo de que por ese mismo hecho de, de la seguridad, hay como que, no sé como que más gente se siente con el derecho de, tío, qué sé, de ir a disparar afuera de tu casa
0: o pues sea, es que imagínate ni, ni siquiera entrando a tu casa, o sea disparando desde la ventana de tu casa, desde la ventana de tu cuarto te mata o sea
1: y date cuenta que él disparó, si es que fue él no que okay, vamos a ver, él disparó a un costado de la casa donde estaba el cuarto y también de frente, o sea, se dio el se dio el gusto de darse una una Veltita. vueltita por la casa y yo no sé es
0: que perturbar qué o sea, porque, porque qué tal que qué tal que no le daba a ella y el laval no sé no no sí. no no tengo no sé
1: sí qué estaría pensando pero bueno una vez que el detective llegó allí, nos pidieron que saliéramos de la residencia, dijo Jill Walker. Entonces, obviamente, se había convertido en la escena del crimen en ese momento. Así que estaban envolviendo la cinta de alrededor de nuestra casa y caminando afuera, pero todavía no teníamos idea de lo que había sucedido. Cuando la policía comenzó a entrevistar a los amigos y familiares de Emma Walker ese día, el mismo nombre seguía apareciendo una y otra vez. Todos seguían dando el nombre de Riley Gold debido a su relación porque habían visto la forma de que Riley le había tratado la forma en que él le hablaba Riley recurrió a las redes sociales para llorar por Emma publicando una serie de tweets y una extensa publicación en Facebook en un tweet escribió descansa tranquila cariño te amo por siempre y para siempre lo que le llamó la atención a uno de los investigadores es que estos tweets tenían una naturaleza repetitiva en la que él decía te amo, te amo, te amo, te amo los amigos de la familia de Walker quedaron devastados. La noche después de su muerte, llevaron a cabo una vigilia a la luz de las velas en Central High y sus compañeras porristas lanzaron globos en su memoria en el partido de fútbol de esta semana. Por otro lado, los amigos de Riley empezaron a preocuparse por su bienestar. Entonces, después de la muerte de Emma, les dijeron a los detectives un secreto que Riley había compartido con su amigo Alex McCarthy el día después del presunto secuestro. Y Alex dijo... Terminó diciéndome que temía tanto por su vida que había robado el arma de su abuelo y me la mostró. Estaba muy preocupado. Me aseguró una y otra vez que él era lo más alejado del suicidio. Estaba tan asustado de esas personas que estaban tratando de atraparlo, estaban tratando de atrapar a Emma. Pero Noah, el otro amigo, también le dijo a los detectives que Riley le había preguntado si sabía cómo quitar las huellas dactilares de un arma. Le dije: Obviamente no, y nunca me vuelvas a preguntar algo así. Y él le dijo, lo sé, lo sé, es para mi compañero de cuarto. Pensé que era bastante raro, agregó Noah. Los detectives llevaron a Riley para interrogarlo el lunes sobre su paradero durante las 72 horas anteriores. Riley dijo que había pasado la noche del viernes en la casa de su amigo Noah Walton. Durante su interrogatorio policial de dos horas, Riley no se refirió a Emma por su nombre, solo la llamó La Chica. La Chica me envió un mensaje de texto, dijo a los detectives. ¿Cuál chica? dijo el detective. La que falleció, respondió El detective James Hortz oh, también comentó en un programa de televisión lo siguiente Cuando lo conocí, pensé que podría haber sido un novio afligido Cuando llegamos a la sala de interrogatorios y nos sentamos, sentí que había un lado oscuro No tenía mucha pasión o preocupación Riley les dijo a los detectives que había estado tratando de hablar con Emma ese fin de semana Pero que ella no quiso hablar con él Pero ella dijo que si le ayudaba a escribir su tarea, me hablaría, dijo Riley a los detectives y el domingo por la noche usé el teléfono de uno de mis amigos en el campus para llamarla. Nuestra llamada telefónica no sale muy bien, dijo. Ella me dijo un montón de cosas crueles y bloqueó el número de mi amigo. Después, Riley dijo a los detectives que fue brevemente a la casa de sus abuelos y luego condujo de regreso a su universidad. Una vez allí, se derrumbó y lloró durante dos, tres horas en su auto por romper con él. Pero mientras describía esto en la sala de interrogatorios, el detective dijo que Riley estaba sin emociones. Su entrevista fue probablemente una de las más desconectadas, casi pareciera ensayada deliberada, agregó el detective. En este punto, los detectives dijeron que sabían por Alex McCarthy y su amigo que Riley le había mostrado el arma de su abuelo. El abuelo de Riley, que había guardado el arma en su automóvil, informó que la pistola de 9 milímetros había desaparecido antes de que Riley fuera interrogado. Los detectives le preguntaron a Riley sobre el arma, pero él les dijo que no sabía dónde estaba. Negó mostrárselo a Alex y también negó haberle preguntado a Noah sobre la eliminación de huellas dactilares de un arma. Luego, los detectives pidieron ver su teléfono celular y Riley les preguntó si era sospechoso. ¿Debería estarlo? Respondió el detective pero Riley continuó negando tener algo que ver con la muerte de Emma. Cuando Riley salió de la oficina del Alguacil, Alex dijo que comenzó a recibir mensajes de texto de él, preguntando por qué él había dicho a la policía sobre el arma. En mensajes de texto, Riley pidió a sus amigos que no hablaran más con la policía. Estaba nervioso, dijo Noah.
0: O sea, qué buenos amigos, qué buenos chicos, porque a la final... Independientemente de que era su amigo, moralmente saben que algo no estaba bien. Y yo creo que en ese caso sí es mejor hablar a quedarte con esto de que, fuck, yo sabía que algo no estaba bien, o yo sabía que algo no era correcto y no hice nada. No sé, como qué remordimiento. Y también qué rara la actitud de este chico, ¿no? O sea, como que cómo pones de. En, en redes sociales, te amo por siempre y luego te interrogan y es como la chica que falleció
1: <ríe> la chica sí, es como que bastante extremista como que quieres parecer que estabas como que súper enamorado como que sientes toda la pérdida pero de repente quieres como que no mostrar los sentimientos como para no mostrar que podías haber sido sospechoso de algo pero en ese mismo juego caes, ¿no? caes como que en duda de sí
0: es que eres incoherente porque claro. porque estás por un lado diciendo una cosa y por otro lado actúas de otra forma y también si es que fue un accidente o sea no no sé cómo puede ser un accidente pero si es que no fue como intencionalmente sino algo que tal vez y no sé quería asustarla no tengo idea eh, igual qué Cargo de conciencia, qué remordimiento, qué como, hijo, se me fue de las manos, no sé, no sé qué, no sé qué pudo haber estado pasando por su cabeza, tal vez si estaba en shock también.
1: Bueno, solo él sabe, y de hecho te va a contar más adelante cuál fueron sus declaraciones después de todo esto, pero bueno, sin adelantarnos, ya pensando ya que Riley estaba mintiendo a las autoridades, no hay Alex, sus amigos, luego colaboraron con la policía para ayudarlos a atender una trampa. El martes por la noche, solo a dos días después del asesinato de Emma, los detectives conectaron a los dos adolescentes con micrófonos, un transmisor donde la policía puede escuchar y una cámara de video escondida en un llavero. Y planearon una operación encubierta para recuperar la posible arma homicida. Estos dos jóvenes se pusieron en contacto con nosotros y nos preguntaron si podían ayudarnos a recuperar lo que creían que era el arma homicida, dijo el detective Merritt. Obviamente hay preocupaciones por su seguridad, hablamos de todo eso con ellos y todavía estaban firmes, muy firmes en que querían hacer esto. Entienden los peligros, pero querían hacerlo, agregó. La operación fue un éxito y Riley fue arrestado. Además del arma, la policía recuperó lo que creen que fue un tesoro escondido de pruebas, incluido guantes y ropa negra que según las autoridades apuntan a que Riley también era el hombre vestido de negro que estaba misteriosamente en la puerta de Walker el sábado por la mañana anterior en la que fue asesinado. En su juicio en mayo de 2018, el abogado defensor de Riley argumentó en el tribunal que nunca había tenido la intención de matar a Emma, pero que había disparado el arma para tratar de asustarla y llamar su atención. Él nunca tuvo la intención de causarle daño, nunca tuvo la intención de causarle la muerte, dijo su abogado. Quería que se acercara a Riley con respecto a los eventos del sábado por la mañana. Él estaba tratando de que ella pidiera ayuda nuevamente, algo así como para ser su protector. Ha estado en su corazón, ha estado en su mente todos los días durante el resto de su vida. Donde sea que esté, tendrá que vivir con esta realidad. También dijo que Riley niega ser el misterioso hombre vestido de negro. Después de 5 horas de deliberación, los miembros del jurado encontraron a Riley Gold, ahora de 22 años, culpable de asesinato en primer grado, así como de acecho, robo, peligro imprudente y posesión de un arma de fuego durante un delito grave peligroso. En el estado de Tennessee, una condena por asesinato en primer grado conlleva una sentencia automática de cadena perpetua. En su audiencia de sentencia, Riley, que no habló durante su juicio, se disculpó con los Walkers por matar a su hija, pero su defensa dijo que fue un disparo accidental. Y dijo, siento haberles quitado a Emma, les robé la experiencia de ver crecer a su hija, lo que puedo hacer es decir verdad sobre esa noche, quería asustarla, nunca quise quitarle la vida a Emma, nuevamente lo siento. Ahora que se hizo justicia por la muerte de Emma Walker, Jill Walker espera que lo que le sucedió a su hija también sirva como una advertencia para otras personas que puedan estar en relaciones tumultuosas, tóxicas. Si tu novio o novia te dice que no puedes ir allí, o qué ponerte, o con quién pasar el rato, o con quién hablar, no está bien, dijo. Creo que cuando se vuelven callados y retraídos también es una gran señal. No solo son moretones, es también emocional y controlador. Desde su muerte, la familia de Emma ha tratado de mantener vivo su legado. Su madre dijo que amaba los animales y quería ser enfermera de cuidados intensivos a neonatos por lo que desde entonces la familia fundó un parque para perros y obtuvo una habitación para pacientes neonatos en el Hospital Infantil de East Tennessee, que también lleva su nombre. Son todas las cosas que son parte de Emma y todas significan algo, dijo Jill Volker. Añadió que también espera que la gente la recuerde siendo amable con los demás.
0: Qué loco tipo que zafado la teja! No, de verdad, me parece súper loco, porque... ¿Te acuerdas que alguna vez en algún episodio hablábamos de la relación de dependencia y la codependencia?
1: Uh -huh. sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Y claramente, este chico necesitaba que ella lo necesite. O sea, era como... Causaba todas estas situaciones, tal vez la primera vez cuando causó el secuestro, cuando, no sé, planeó su autosecuestro y la chica medio que le dio igual, o sea, fue como que le dijo no, no te quiero ver, o sea, no me importa y no funciona, pero cuando sucedió esto de que supuestamente había esta persona de negro tratando de hacerle daño y el primero que llamó fue a él. Fue como, ok, si es que hago este tipo de cosas, ella me va a buscar y me va a necesitar y voy a tener que estar ahí inevitablemente para ella. Y claramente el, el hecho del disparo y todo lo demás fue eso. O sea, fue un acto de, si es que hago esto, me va a llamar y voy a tener que estar ahí cuidándola. Pero la mató.
1: Lo que creo que nunca vamos a saber es que en este camino de, de él buscar ser el héroe de ella y, y lo que tú dices es tan... Como que resume ...prácticamente la, la, la conducta de él... ...de que quería sentirse necesitado. Lo que nunca vamos a ver si estos dos disparos que dio hacia la casa... ...fueron con intención de asesinarla... ...o solo fue la intención de asustarla para, para, qué? para que vuelva él. Pero imagínate también en qué estado mental... ...él estaba para, para tomar esa decisión. Imagínate, ir a disparar a un lugar, a agredir de alguna manera para que ser necesitado.
0: O sea, y el hecho de que, de que diga, se diga que fue un disparo accidental, yo creo que un, dis, un disparo accidental es que tenías la pistola en tu maleta y se disparó. Claro. Uy, se saltó el gatillo, se disparó. Un disparo accidental es no sé, como lo que le pasó a este a este actor hace poco que no, él, no me acuerdo balwin. su nombre, Alec Alec balwin Baldwin, igual. Yeah. No sabía que el alma estaba cargada y la disparó y o sea alguien murió. Eso es un disparo accidental. Pero si vas con una pistola, te paras de enfrente de una casa y disparas, eso no es un accidente. O sea, eso no es un disparo accidental por ningún lado. Eso tenía una intención detrás. Y como tú dices, o sea, no vamos a saber si la intención era matarla o si la intención era asustarla. O sea, eso es algo que no. No vamos a saber y creo que solo quedará en la conciencia de este chico, pero ja, no, de accidente no tiene nada.
1: Es verdad. Y lo que es admirable es el aporte de los dos amigos que se exponen a ponerse cables y cámaras con el único objetivo de, de recuperar el arma homicida. Y antes de grabar te contaba que este, este episodio vi en un documental de, de una cadena de, de ABC... Y ahí tienen como que la grabación de cómo, cómo le tendieron la trampa a Riley. Y es bien interesante porque puedes escuchar en las voces de los amigos como que están nerviosos de que no falle el plan. Eh, puedes escuchar también como la serenidad con la que habla Riley acerca de deshacerse del arma. De, o sea, yo no, no le escuché en ese momento en ningún momento como de luto de de como que sintiendo este, esta tristeza por perder a Emma y más bien los que se, se les escuchaba más nervioso eran sus amigos y logran gracias a la ayuda de ellos eh, interceptarles mientras él estaba a punto de, de lanzar si no me equivoco la, el arma que quería lanzar a un lago por ahí cerca de, de la comunidad donde ellos vivían pero es increíble eso, me parece increíble de que eran, eran jóvenes de 17 años y se arriesgaron a, como decir, entre comillas, traicionar al amigo, pero igual como para dar este aporte a la comunidad de que alguien quitó la vida de alguien. Y, y no sé, eso no es perdonable. Y qué bueno, o sea, como tú decías antes, admirable. Y, y qué bueno que exista gente así, ¿no? Que se que está dispuesta a arriesgarse con tal de, de llegar a una conclusión.
0: Y algo interesante también que, que tú acabas de decir es que... Eh... ...como que el, la actitud de, de este chico de Riley... ...no era como de luto... ...no era así como de preocupación... ...sino más bien como de, de... ...de cierta manera hasta neutralidad... ...o sea así como... ...como tranquilidad... ...como que ya está por poco... ...también puede ser... ...que... ...otra teoría también puede ser... ...es que fue algo planificado... ...porque qué tal que él estaba pasando... ...como por esta situación psicológica tan grande en la que solo no podía considerar el hecho de que Emma siga viva sin él. O sea, como, como era realmente él necesitaba estar en la vida de Emma y que Emma esté en su vida y ser indispensable para ella y tal vez para él la única solución era como que okay, si no quieres estar conmigo y si no me necesitas, entonces para mí es mucho mejor que simplemente estés muerta.
1: Y si no eres mía, no eres de nadie más.
0: Ajá, y si no eres mía, no eres de nadie, y para mi tranquilidad, entonces mejor es mejor que te mueras. Y pues ya, yeah, la maté, ok, que alivio, ya no existe.
1: O sea, puede haber sido como Eso es un... súper
0: loco, pero
1: sí. o sea, también, ahorita, ¿no? Ahorita que más me es meterme como, que no sé por qué siempre haces esto de, de meterme un poco en la, en la mente mm -hmm. de, de él, hasta en el momento de hacer el acto, así como no pudo haber estado pensando nada por su mismo impulso psicótico o lo que sea que haya tenido al mismo tiempo tal vez como que pudo haber esta premeditación de ok, este es mi último este es mi último intento, voy a ir a llamar la atención disparando fuera de su casa y si por último la asesino igual ya no va a estar con nadie más, pero si no la asesino posiblemente me busque y vamos a estar juntos para siempre, o sea era como que no sé, más de que cualquier tal, manera ganaba ajá, ganaba y no estamos diciendo no ahorita ya estamos también como que como que lanzando ideas, pero puede haber sido, ¿no? Puede haber sido... Hasta me haces pensar justo ahora que estamos hablando ahorita de este caso de relación tóxica, justo nos llega la actualización del Miedo Gang investigador, el miedo vistazo de lo de Gaby Petito, y independientemente si fue verdad lo del suicidio de Brian Laundrie... Quién sabe que tal vez, ¿te acuerdas que hablábamos de esto? ¿Crees que se le fue la mano en una pelea o algo a Brian con Gaby? Y puede ser, porque si no fue premeditado, por eso fue también el tema del suicidio, ¿no? Que, que no podía vivir con esa culpa de haber quitado la vida de la persona que supuestamente amaba. Entonces, me hiciste pensar hasta en eso, porque ¿qué estaría pensando Brian en el momento del asesinato de, de Gaby? ¿Y qué estaría pensando en el momento de si es que se suicidó o si es que se disparó en la cabeza? Porque sabemos que es un disparo en la cabeza, pero no sé me haces como que crear más más, más dudas más en preguntas sistema. que respuestas Exacto. siempre, siempre tú abriendo ese campo
0: sí, pero eso bueno son cosas que solo quedarán en la conciencia de cada uno de los criminales de los que hablamos cada semana aquí
1: y eso entonces eso, solo miedo gang para ir concluyendo este capítulo eh, des en cuenta <risa> o sea, hay relaciones tóxicas y ustedes son los únicos responsables y tienen la, la capacidad de discernimiento para, para darse cuenta que a veces el dolor de dejar una relación es fuerte, pero es mejor que caer en una costumbre o una relación que a la larga solo va a terminar en, un, en una catástrofe. Pensamos que no pasa mucho en Latinoamérica, pero es porque pensamos que no pasa porque no nos enteramos. Entonces, yo creo que. Que pasa mucho, no solo ahí, sino en todo el mundo, así que...
0: Y no necesariamente una catástrofe tiene que ser la muerte de alguien, la muerte de no, una de las
1: dos personas. Exacto.
0: Una catástrofe puede ser de verdad un suceso o un una secuencia de abuso tan grande, ya sea de parte del hombre o de la mujer o del tipo de relación que tengan, eh, que de verdad te deje con algún tipo de trauma psicológico algún tipo de bloqueo emocional que no te permita llevar una vida tranquila, una vida sana y a futuro tener unas relaciones normales, afectuosas y que de verdad te construyan y que no te hagan daño, entonces la catástrofe como les digo no solamente es la muerte sino cualquier cosa que te cause daño a cualquier tipo a cualquier nivel, físico, espiritual emocional, lo que sea, cualquier cosa que te reprima y que te haga sentir de verdad que no estás bien es una catástrofe Obviamente la muerte ya es
1: heavy. Sí, y, y agregando lo que dices, Fabia, a, así como la catástrofe no necesariamente es física, la violencia tampoco es es física, sino también hay emocional, hay aislamiento, entonces es bueno que, que, bueno, no sé, ahorita el donde vive el miedo también es un rato para entretenerse entre estos casos, pero yo creo que también nos sirven como para darnos cuenta de que hay algunas pequeñas actitudes que, que pueden decir mucho. Entonces, así que de ese en cuenta, eh, nosotros solo queremos que, que se cuiden y que, y que sean felices, así después de escuchar cosas cosas de, de miedo. Porque si no son felices, no nos siguen dando noticias para, para seguir actualizando los casos, no nos mandan sus historias, no nos dan sus sugerencias. Entonces, creemos del miedo a un feliz sin relaciones tóxicas, creo yo.
0: <risa> sí, exactamente así eso es lo que necesitamos
1: y básicamente eso fue la vuelta del crimen después de unos de unos capítulos paranormales, eh, rituales de, de los juegos que hace la Fabia, que de hecho eh, eh, llamaron la atención, el, el capítulo de Javi Nakasa también estuvo les gustó acerca de la historia de la bruja y todas esas cosas, entonces yo creo que sí estaban esperando algo paranormal, entonces igual ya saben, si quieren más crimen, más paranormal solo nos dejan ¿Y quién sabe que la Fabia se ponga a jugar más cosas que luego nos enseñe las cosas que no se deberían jugar?
0: Me pongo un, un, consultorio,
1: de ¿Un consultorio de cosas, juegos? de,
0: de crímenes, de, de, de rituales paranormales.
1: No es mala idea, ¿verdad? pueda, que venda, pueda que venda.
0: ¡Me hago la plata!
1: <risa> y puedes hacer hasta, hasta sesiones de juegos virtuales.
0: Exactamente, en realidad virtual 3D
1: pero bueno eh, algo más que quieras agregar Fabia Camila o decirles del miedo gang algo extra mandarles tu amor tu, tu comprensión tu ternura
0: nada agradecerles como siempre por escucharnos una semana más por estar pendiente en las redes sociales por dejarnos sus comentarios por dejarnos sus, sugeren sus sugerencias por el miedo vistazo por todas las noticias y cosas que nos comparten de verdad son muy muy chéveres siempre y nada, gracias Guillermo también por este bello crimen, bello y trágico crimen que nos has traído el día de hoy. Y creo que conmigo eso es todo.
1: Listo, eh, no se olviden de seguirnos en Instagram Ahí subimos siempre cosas referentes al capítulo De hecho, encontramos unas ilustraciones acerca del juego de los Tres Reyes Por si acaso quieren hacerlo Ahí está más que explicado cómo pueden usar sus cosas para jugar Si, pueden, si quieren jugar o si lo juegan Ya saben que nos pueden escribir a donde vive el miedo Contarnos su experiencia o, donde, oh, perdón, o a donde vive el miedo podcast Arroba gmail.com eh, tengan una excelente semana ya nos escuchamos pronto. Les mando un abrazo y ya nos vemos. Ciao. Adiós.